0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえねえマリサ、この前お寿司屋さんで食べてた時に面白い出来事があったわ。なんだまず、隣に座ってきた外国の人が慣れてなさそうな日本語で板前さんに話しかけたの。そしたら、板前さんが英語でいいですよってスラスラと英語で話し始めたのよ。すごくかっこよかったわ。私も海外の人と話せるようになりたい。そのためにはたくさん勉強しないとだな。うん、そうよね。じゃあやっぱり話せなくたっていいかも。そもそも世界中の人々が日本語を喋ってくれないのがおかしいのよ。マジかよ。ところで霊夢聖書の世界では世界中の人々がもともとは共通の言語で話していた、とされていることを知っているかそうだったのそっちの方が絶対に楽じゃない。どうして言語がバラバラになってしまったのよ。あくまで聖書の中の話だが、神に対抗心を抱いて、天に届くバベルの塔を建設し始めた人々を止めるために、神が彼らの言語を混乱させたことが原因だとされているな。実はこのバベルの塔は実在していた、なんて説もあるんだぜ。何よそれ、もっと聞かせて。よし、それじゃあ今回は実在したとも言われるバベルの塔について解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。実在したバベルの塔の謎、バベルの塔とは、まずバベルの塔が何なのか説明していこう。お願いします。バベルの塔は旧約聖書の創世記11章に登場する巨大な塔だ。この塔に関するストーリーはざっと次の通りだ。ノアの箱船の話で知られる、神が邪悪な人々を滅ぼすために起こしたノアの大洪水の後、人々は技術を発展させ、再び起こるかもしれない大洪水への恐れや、神に対して自らを誇示しようという考えから天まで届くほどの高い塔を建てようとした。するとこの試みが神の怒りに触れ、神はもともと同じ言語を話す、一つの民族だった人々の言語を混乱させた。するとたちまち人々は言葉が通じなくなったことによって意思疎通ができなくなってしまい、塔の建設を中断することを余儀なくされたんだ。それから人類はそれぞれの民族や言語ごとに世界中に移り住んでいったとされる。ちなみにバベルという言葉は古代のイスラエルで使われていた言語であるヘブライ語で混乱を意味するバーラルから来ていてその発音に似せたバベルが塔が築かれた都市の名前になったそうだはじめは地球上の人々がみんな同じ言葉を話していたのねこんな大きな塔をここまで作ることができるような団結力があったのはみんなが同じ言葉を喋っていたからなのかしらところで人々は初めどこで暮らしていたの同じ言語を話す、一つの民族だった最初の人々は東方に移動しながら生活していたものの、やがてシナルまたはシュメールに平野を見つけてそこに定住したそうだ。シナルは現在のイラク南部地方あたりで、ユーフラテス川とティグリス川に挟まれた地域にあたり、メソポタミアとも呼ばれているな。メソポタミア、歴史の授業で習った気がするわ。文明が栄えた歴史的に重要な場所だからな。創世紀十一章でバベルと呼ばれた都市の周辺地域は、後に神の門の意味を持つ言葉である、バビロンという名が付けられることになる。この場所ではジッグラトというピラミッドのような形の巨大な聖塔の遺跡がたくさん発見されていて、バベルの塔がその原型となったと考えられているぜ。ジッグラトは火星しレンガを使って数階層に組み上げて建てられていて、最上階には神殿があった。だが、石でできているピラミッドとは違い火レンガでできているジッグラトは比較的脆く、現在では完全に近い姿を見ることはできない。メソポタミアでは紀元前5000年前頃にはすでに都市の形成や神殿の建設が見られるようになり、シュメール悪化度時代と呼ばれる紀元前3000年、にこのジッグラトが現れた。この大規模な建造物は王の権力を表していたんだ。バベルの塔の原型となったジッグラトにもかなりの歴史があるようね。ところでバベルの塔って聖書に登場するお話よね。だったら何かの教えを説いているはずでしょこのお話は一体何を伝えたかったのかしら聖書に登場するバベルの塔での一通りの出来事に対する解釈には諸説あるんだが、その正確な意味は、聖書の記録から読み取ることが最適なようだ。また、ユダヤ人の歴史家フラウィウス・ヨセフスの著作古代史も参考にできるぞ。聖書の記録には次のようにある。ノアの大洪水の後、神が人類に与えていた命令は次の通りだった。神はの後その息子たちを祝福して、彼らに仰せられた。埋めよ。増えよ。地に道よ。この中に地に道よという表現があるが、これは人類が一箇所に固まって定住するのではなく、人口の増加とともに新天地を開拓しながら、地上全体に広がって住んでいくように、という意味が込められていたんだ。しかし、ノアの息子たちの一人であるハムの孫であるニムロドは神の命令に背いて死ぬある後、という場所に定住を始めてしまったんだ。彼らは各地にバラバラに散らされることを拒み、神に挑戦することを選んだ。その方法が団結して力を合わせ天まで届くような塔を建設することだった。彼らは神の教えに従うのではなく一箇所に固まることで力を合わせ、名声を高めることで神に対抗しようとしたんだな。この行動は神に敬意を払うことなく、自分たちが神にとって変わろうとするような彼らの傲慢さを象徴するようなものだったから、神の怒りに触れた。また歴史家のヨセフスは、彼らが天まで届くような高い塔で神に対抗しようとしたのは、神の怒りに触れ、かつてのような大洪水が起こっても自分たちが滅びないようにするためだったとしている。ヨセフスは次のように述べた。ニムロでは、もし神が再び地を浸水させることを望むなら、神に復讐してやると威嚇した。水が達しないような高い塔を立てて、彼らの父祖たちが滅ぼされたことに対する復讐をするというのである。人々は神に服するのは奴隷になることだと考えて、ニムロのこの勧告に熱心に従った。そこで彼らは塔の建設に着手した。そして塔は予想よりもはるかに早く経った。しかし、本当にニムロドたちが大洪水の被害を避けることを目的として、高さのある塔を建設していたのだとしたらそれはとても愚かなことになる。なぜなら大洪水の後、神は二度と大洪水で血を滅ぼすことはしない。と地上の者たちに約束していたからな。それに関する聖書の記述がこうだ。すなわち私は雲の中に私の虹を置く。これは私と大地の間に立てた契約の印となる。私が地の上に雲を湧き起こらせ、雲の中に虹が現れると、私は、私とあなたたち、並びにすべての生き物、すべて肉なるものとの間に立てた契約に心を止める。水が洪水となって、肉なるものをすべて滅ぼすことは決してない。神の誓いすら信じないとは、怒りに触れて当然なんだぜ。あちゃあそれは仕方がないわね。ニムロドたちがそんなことをしていなければ、今の私は世界中の人と話せたのに、大洪水の対策さえすれば裁きを避けられる、と神を侮っていたのかもしれないけれど、それさえ愚かな考えだったってことが、言語がバラバラになる裁きで証明されちゃったわね。そうだな。このように神に対して傲慢な考えを持って逆らうとどうなるか。バベルの塔の話は私たちに示しているんだ。聖書はきっと私たちと神は共存していくべきだという教訓を与えているんだ。さて、聖書の話はこれくらいにしてバベルの塔が実在するという説について解説していこう。待ってました。実在したバベルの塔の謎、実在するバベルの塔。神話として語り継がれているバベルの塔が実在したという直接の証拠は存在していないものの、この出来事の史実性を間接的に示すことのできる事実はいくつかあるんだぜ。史実性を確かめるためにはまず、バビロン周辺の地域で使われる言語や文化などの起源となったものが、見出されなければいけないだろう。なぜなら、旧約聖書の記録によればバベルの塔が築かれたのはバビロンで、そこから人々が言語や民族ごとに世界中に散っていったとされているからだ。このことが証明できたのならば、バベルの塔や歴史的背景が史実だと言えるかもしれないんだぜ。証明できちゃうの現在までに言語や民族に関してどんなことがわかっているのかしら。言語に関しては世界の言語には共通の起源があるという説が存在していて、これがバベルの塔の実在に現実味を与えているぜ。現在世界には言語の百科辞典である S のローグによると、世界には6900ぐらいの言語があると言われているんだ。これらの言語はさらに語族というグループに分けられていて、その語族にはインドヨーロッパ語族、アフロアジア語族といった十数種類の語族が含まれている。私たちの使う日本語族もそこに入っているぞ。これらの語族を調べた上で、世界の言語はもともと共通の起源を持つと主張しているのが、言語学者のアイザック・モジェソン博士だ。彼は著書言語の起源の中で、共通の起源となる一つの言語について説明していて、しかもその様々な言語の起源となったのは、バベルの塔があったとされる地域で使われていたヘブライ語なんだ。モゼソン博士は世界の諸言語とヘブライ語が共通点を持っているとされる事例を2万3000語にわたって発見していて、これを言語がもともと一つであったことの根拠にしているな。すごい、これはまさか大発見につながるんじゃないその可能性もあると思うぜ。それに、聖書にはヘブライ語を話していた人々はバビロンの周辺地域の都市ウルに住んでいた、という記述がある。それが次の文章だ。寺は、息子アブラムとハランの息子で自分の孫であるロト、及び息子アブラムの妻で自分の嫁であるサライを連れて、カルデアのウルを出発しカナン地方に向かった。一人の逃亡者が、ヘブル人アブラムのところに来てそのことを告げた。これはモジェソン博士の主張と一致していて、博士の論を根拠づけるものになっているな。しかも、言語の起源がバベルの塔にあるとする説を根拠づける事例は他にもあるんだ。英科学誌ネイチャーによると、英語もヒンディー語も、ロシア語もイタリア語も、みんな起源はトルコだという。実はトルコはノアの大洪水の後、ノアが乗っていた箱舟が漂着したとされるアララト山の付近なんだ。さらに、そこはバベルの塔が建設されたという場所からも近い、トルコを起源とすると言われている英語、ヒンディー語、ロシア語、イタリア語はいずれも、インドヨーロッパ語族に含まれている。この語族は世界の約半数の人々である30億人に上る人々によって話されている。それから研究チームが疫病流行の追跡用に作られたコンピューターモデルを応用して、言語の進化を遡ったところ、インドヨーロッパ語族に属する数百の言語の起源がトルコに行き着いたんだ。言語に関してだけでも間接的にバベルの塔が存在したことの証明になる事例が存在するのね。民族がバベルの塔から世界中に広がっていったことに関してはどんな根拠があるのかしら民族に関しては聖書の記録が非常に正確であることが分かっていて、これがバベルの塔から民族が世界中に広がっていったという話を根拠づけているぜ。創世紀の重章には太古の氏族の一覧が記録されていて、その内容は、ノアの3人の子供たちとその子孫たちを記録し、彼らが定住していった地域とそこから発展した国々を示したというものだ。この中にはバベルの最初の支配者がニムロドだったことも記録されている。これがその聖書の記録だ。ハムの子孫は、クシュ、エジプト、クト、カナンであった。クシュの子孫はセバ、ハビラ、サブタ、ラマ、サブテカであり、ラマの子孫はセバトデダンであった。クシュにはまた、ニムロドが生まれた。ニムロドは地上で最初の勇士となった。彼は主の午前に勇敢なカリウドであり、主の午前に勇敢なカリウドニムロドのようだ。という言い方がある。彼の王国の主な町は、バベル、ウルク、アッカドであり、それらはすべてシンアルの地にあった。世界的権威のある考古学者である、ウィリアム・オルブライトは、氏族の一覧が記録された創世記住所を、驚くほど正確な文書と評していて、古代の諸氏族と国々に関する最も正確な記録であることを明らかにしたんだ。えこれもう古代大都市バベルが存在したこととか、そこを支配していたニムロドという人物が実在したってことを証明しているようなものじゃない。こんなにも多くの根拠となる事例が見つかっていることは本当に驚くべきことだな。もしウィリアム氏が言うことが本当なら、聖書にあったバベルの塔から民族が世界中に広がっていった、という記述の信憑性がかなり高まるだろうな。ちょっと待って、もしバベルの塔が実在するとなれば何か痕跡が残っているはずよね何かそれらしきものは見つかっているのああ、見つかっているぜ。さっき話したように、バベルの塔はメソポタミア文明で作られていたジッグラトが原型になったとされているが、その中にバベルの塔の直接のモデルなのではないかという遺跡があるんだ。その一つがエテメンアンキというジッグラトだ。エテメンアンキは古代メソポタミアの都市、バビロンにあったマルブく神殿の中心部に築かれた、メソポタミア文明でも最古の文明を築いたと言われるシュメール人が途中まで建設していたものを、新バビロニア時代の紀元前7世紀末にナボポラッサル王が建設を再開し、紀元前6世紀前半にその長男であるネブカドネザル2世が王の時に完成した。この塔の大きさは、バビロンで発見された紀元前6 0 4年から562年頃のものと見られている石碑に刻まれた、自分と絵などの情報から重大91メートル、高さ91メートルで、合計7段からなる巨大な塔だったことがわかっているぞ。さらにこのジップラトがバベルの塔だと根拠づける事実がある。このジッグラとは乾燥させたレンガ、焼き固められたレンガ、アスファルトのモルタルで建造されているんだが、なんとそれが聖書に出てくる、バベルの塔の材質と一致しているんだ。聖書の記述には、人々は神が作った石と漆喰の代わりに人間自らが作ったレンガと、アスファルトの技術を使って天国の階段、すなわち塔を築き始めたとある。これはもうこのジッグラとがバベルの塔だ、って言っているようなものじゃない。あ,あだがバベルの塔の候補となっている遺跡は他にもある。それはボルシッパというシュメール人が残した古代都市の遺跡にある、下の塔と呼ばれるジッグラトだ。ボルシッパはユダヤ教徒のタルムードという文書やアラブ人の文化の中では、バベルの塔の跡地とされていて、さらにこの遺跡はニムルド村という意味であるビルスニムルドと呼ばれているんだ。その上驚いたことに。聖書のバベルの塔の出来事を記録したと見られる記述のある古い粘土板が見つかったんだ。イギリスの考古学者、ジョージ・スミスがその記述を見つけた粘土板には次のように書かれていた。この孔明な塔は、神々を怒らせた。一夜のうちに神々は彼らの建物を覆してしまった。神々は彼らを国外に散らし、言葉を通じなくした。うわぁ、こっちも本物の候補として捨てがたいわね。どっちの塔も本物だと信じたくなるようないくつかの事実が判明しているから、ガチでロマンあるよな。神に選ばれた人間の子孫たちが建造した点まで届く神に対する反落の象徴。その姿は圧巻だろうな。できることなら一度でいいから見てみたい。もっとバベルの塔についてもっと多くのことが解明されるのが楽しみね。ということで今回は実在したとも言われるバベルの塔について解説したぜ。神話の世界のお話かと思っていたけど、現実世界での痕跡がたくさん見つかっていることを知って、意外と聖書の教えって本当の出来事を元にしてるんじゃないかって思うようになったわ。この世界には信じられないようなことが実際に判明したり、否定され続けてきたことが実は真理だったりする。神話の世界のように一般的には現実からかけ離れていると考えられているようなことでも、本当は現実の話なんじゃないか、と疑ってみることでそれが大発見につながることだってあるのかもしれない。ところで、バベルの塔が実際に存在した、という説はとても興味深いが、その話を通して聖書が伝えている教訓を忘れてはいけないぞ。神を軽んじて感謝の気持ちを忘れ、高い塔を建てた人々は神の怒りに触れ、裁きを受けることになった。このことは神への忠誠心を失ってはならないという教訓を私たちに与えている。この教訓は今の私たちにも言えることなんだ。私たちは日々生きて生活ができている。そのことをありがたく思い、慎みを持って生きていくことを心がけたいな。ご飯が食べられて、寝る場所もあって、動画も見れる。こんな生活に感謝しなきゃだよね。というわけで今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。